0: Hej, jag heter Peter Elam Håkansson och jag är ordförande och investeringsansvarig på East Capital. Vi är stolta sponsorer av Gradval och Magnus.
1: När man säger ordet kapitalism så får många olika associationer till det här. En del av organisationerna att det är spekulativt, det går ut på att vinna pengar och att andra därmed ska förlora pengar. Men det finns ju också en annan betydelse som handlar om att skapa och bygga vad, vad är din definition och East Capitals definition av kapitalism?
0: Vi tror ju väldigt mycket på den andra delen, att bygga. Vi tror att det är rätt att vara med. Men ser det så här, många pratar om att de är investerare. Vi ser oss snarare som ägare. Jag tycker det, om man tänker och suger lite på den definition eller skillnaden, så är det en stor det blir det en helt annan syn på hur man äger sina aktier. Är man ägare så vill man vara med och förändra. Och bygga till något bättre och låter mer långsiktigt. Det är mycket långsiktigare också. Men det är ett mindset också som du gör i dialogen med bolagen och hur man vill tänka, hur man vill påverka. Vi jobbar mycket med att tillsätta styrelsemedlemmar, då, oberoende styrelsemedlemmar, så att det blir rätt på. det. Vi har mycket dialog med företagsledningarna. Och vi har också jobbat väldigt mycket med allt från regeringar till centralbanker till andra för att försöka påverka, att få bra... Eh, Kapitalmarknader på plats, bra pensionssystem på plats. Allt det där gör att vi kan agera långsiktigt i de här marknaderna. Så att vi har fått vara med om otroligt spännande förändringar egentligen. Och det är det vi gillar att vara med på när vi ser förändringar som sker i länder, i företag och entreprenörer och allt annat.
1: Du lyssnar på Gradal Magnus, avsnitt tre, Gloria-effekten.
2: Det handlar om att vi ibland förblindas av någon eller något och dyrkar den eller det till, bortom all rim och reson. Alltså vi tycker att den här människan, den här fenomenet där företaget kan inte göra något fel. Men några år senare spolar vi ner dem
1: i toaletten. Och när du säger det så kommer jag direkt att tänka på Terence Trent Darby. Han hade egentligen tre superhits, 87. Wishing Well, If You Let Me Stay, Sign Your Name, som var enormt stora- och hans album, debutalbum då, hette osannolikt nog Introducing the Hardline accord According to Terrence Trent Darby. En titel som ingen kunde säga ens då. Men det var nog det mest hypade debutalbumet som i alla fall jag har upplevt. Och han själv var så perfekt. Han var ung, snygg, svart, lite mystisk. Han var, han var liksom som en... Att om man har kommit en prince till så var det Terence Trent Darby. Och han kunde inte göra någonting fel. Han sa själv han hade också verkligen hybris. Han var före detta boxare och pratade om sig själv i sån nästan Mohamed Ali-termer. Och sa att det här är bästa albumet sedan Sardient Pepper. Och kom nästan undan när. det. Det var liksom ingen som... som ifrågasatte riktigt och liksom punkterade ganska mycket bullshit men de där låtarna håller faktiskt och musikkritiker som jag själv höjde honom till skyorna verkligen sen gick det två år eh, och så kom uppföljaren som var bland det sämsta jag någonsin har hört då var allting över och sen försvann Terence Darby Terence Darby långsamt Tills han bytte namn till nu måste jag läsa innan till Sananda Matreja att han på något sätt kände sig på nytt född
2: Det låter farligt nära så där hinduistisk new age
1: Så var det verkligen och just nu förmodligen är han en liksom aska i en urna någonstans men han har gett ut album under det här namnet men från han har varit så perfekt, det var nästan som hade hittat på den perfekta artisten i ett laboratorium 1987 och sen bara, poff, så är det över.
2: Poeten Reiner Maria Rilke sa en gång att kändiskap är egentligen bara en serie missförstånd avseende ett nytt namn. Och det tänker man ju direkt på i det här. Mm. Det kommer något, det är nytt, det blir känt. Men allt kanske egentligen bygger på en serie missförstånd rörande det här ja, nya. Ja,
1: och en serie missförstånd som då egentligen förstärks av oss journalister och media skulle jag vilja säga. Jag tycker jag har varit med om det så många gånger att det är så tacksamt att ta nya artister för att de kan ju bli projiceringsytor. Det finns ingen historia, det finns ingenting trist med dem. Så att allt som man själv vill ska hända som journalist eller mediebevakare kan man projicera på den här ...artisten som har kommit, om det nu är Terence Trent Darby eller någon annan. Och det är väldigt tacksamt att skriva om det nya... ...för att det visar att man är en person som hänger med... ...man är lite spännande... ...man yrar inte om samma gamla u album som ens kollegor gör... ...utan det finns någonting nytt här. Och det är mycket tacksammare att skriva om... ...det är bättre story att skriva om en debutant... ...än att skriva att Bo Kaspers orkesters sjätte album är bättre än det fjärde albumet. Det blir väl tråkigt. Så att man tenderar hela tiden att överskatta det nya och sätta en gloria på de nya artisterna och man kanske då underskattar, så att säga, trotjänarna. Men ordet hype är ofta använt, men jag tycker det är mer komplicerat än så. Det, jag tycker den här glorieffekten beskriver det bättre.
2: Och exakt samma fenomen. Ivrigt påhejad av massmedier, tyckare, analytiker ser man i näringslivet. Man kan transponera Rilkes citat och säga market cap, alltså värdet på ett företag, egentligen bara en serie missförstånd rörande ett nytt namn. En gång tidigare i, i historien, den ganska nutida historien, så var det ju en green tech boom sent 00 tidigt 10-tal så var det så här nu kommer green tech, nu kommer solpaneler vindkraft nu
1: händer det om
2: det låter bekant så är det för att det händer nu igen men den här första green tech boomen då det gick så långt att President Obama, som var president då, eh, åkte iväg och hyllade öppningen när Solyndra, som var ett så här solpanelsföretag i Kalifornien, öppnade en gigantisk ny anläggning för att han ville synas med det nya, visa sig modern. Solyndra visade sig vara en helt bedrövligt företag bakom ytan och gick i konkurs några år senare, kostade kalifornianska skattebetalare fruktansvärt mycket pengar. Men vi jagar alltid rätt. Och Glorian och vi tillskriver den en massa magiska attribut. Den, den kan inte göra någonting fel, vare sig det är Solyndra eller Terence Dren Darby.
1: Du rör ju mer i den här tech och startup-världen vad jag gör men jag tänkte på det, jag var på de här, ett par de här Brilliant Minds-konferenserna som var på Grand Hotel då.
2: Elitkonferensen Brilliant Minds är nu över och
0: de tre stjärnspäckade dagarna avslutades med en fest vid slakthusområdet på lördagskvällen.
1: Men det var ju då Natalia Brechinski som var ambassadörs fru med kontakter ända in till Barack Obama till exempel. Med hjälp av då pengar från Daniel Ek, Spotify med eh, Ash eh, för detta manager som tog hit en jättemassa spännande då talare som höll föredrag. Och det var hela tiden det här nya. Och ett moment var att man bjöd upp entreprenörer, liksom startup-människor i Sverige som fick dra hisspitchar. Och det var verkligen Terence Darby om och om igen. Först kom det upp någon som sa att jag har uppfunnit ett Spotify för blomkrukor. Och sen kom nästa i för ett, ett, ett Spotify för massage liksom. Och man, blend, man tyckte att det var häftigt, för det var ju nytt, lovande, ingen har ju frågasatte. det. Medan det förmodligen fanns någon tillverkare av betong som hållit på i 35 år. Och som kanske har mixtrat lite med betongen som betydde mycket mycket mer än vad någon av de där unikornföretagen betydde då. Eller be unicorns kanske man ska säga.
2: Vi har talat om Davoskapitalismen förut, men det finns ju en viss förkärlek. Alarmerande ofta i näringslivet för sådana här Smell Your Own Farts-konferens. Man samlar, man luktar på varandras pruttar, och så är det överenskommet då att alla ska säga att det här är fantastiskt. Man har ju till och med gjort psykologiska experiment på att det går att påverka andra i någon slags kejsans nya kläderiktning om jag ställer fram någonting vanligt och tråkigt framför dig och så frågar jag, vad är det här? och så säger du, det är ingenting det är ett grå gneisbit en liten sten nej, det här är framtiden det är det nya, det är helt fantastiskt det du tittar på ja, jag ser det inte, säger du men om jag fortsätter och framförallt om jag är två, tre, fyra olika människor som säger det med olika argument då kommer du i vissa fall efter ett tag säga jag ser det, det är helt fantastiskt. Att jag inte förstod. Nej. Så vi är socialt betingade varelser det är en ganska viktig del att förstå med gloriaeffekten. När jag började läsa på Handelshögskolan tid 90-tal så såg man det väldigt tydligt i ledarskap. Och ledarskap är ofta, vi tillskriver ju gärna ledare magiska egenskaper. Hon kan inte göra fel. Han är helt otrolig och räddade allt.
1: Och det går tillbaka till kungar och så vidare. Inkariket eller vad som helst. Att när ledaren säger saker så låter det alltid klokare än vad det kanske är.
2: Vi vill alarmerande ofta bli dominerade mm. av en ledare. Hur som helst, augusti 1993 slår jag upp ekporten på Sveavägen 65, Handelshögskolans adress. Och så fick man ett papper i handen. Hej och välkommen hit, Småttning, första förstaårsstudent. Vem tror du att du är? Ann Wibble eller PG Gyllenhammar, frågetecken. För det var de två största ledarskapsidealen tidigt 90-tal. Sa de det? Ja, en finansminister och en Volvo-chef, det vill säga två i truckbyråkrater egentligen men det var ledarskapsidealet
1: och Ann Wibble kanske inte har den mest funky utstråling heller nej och det vill jag nog inte säga att Per G.
2: hade heller men ledarskapsideal förändras. Jag minns en kurs på Handelshögskolan när det diskuterades Richard Branson. De flesta visste inte vem det var då. Idag är det Elon Musk med flera frälsarna och det är de som har tagit platsen. Och det blir egentligen bara tydligt över tiden hur, hur fel man hade eller hur, hur saker har kalibrerats om. Jag tänker på att det finns en mystikdimension här. Som är enormt viktig.
1: Precis. Jag tänkte, när du berättar så tänker jag på. Det är en dokumentär som finns som ser om det här WeWork. Eh, som var, jag tror att pitchen är väl att det ska vara ett Uber för arbetsplatser. Det vill säga.
2: Förstått. Om vi backar ännu ja. mer så är det så
1: här: det är ett kontorshotell. Precis. Ett kontorshotell. Men man presenterade. Du talade om liksom. Man luktar på varandras fjärta. Det här var liksom de dyraste fjärterna man har luktat på. Eh, och pumpa in hur mycket miljarder som helst. Och när man ser att någon annan har lagt in en miljard, då lägger man in en miljard också. Och sen var det någon som bara började räkna på att vänta nu, nu är företaget värdeat till mer än vad själva skydskraporna i New York, där vi hyr platser är. Och då rämnar allting. Men, men den, den är så bra i den här studien med den här grundaren som kommer in. Och är då hälften Steve Jobs, hälften någon sorts sektledare. From the first day that we started, we work, it was about bringing people together. There's an energy that you feel.
2: That energy is something that's hard to explain. It's something that either you feel it or you don't. We like to call it the We-generation.
1: De sätter We framför allt och själv tycker man liksom att det börjar låta ganska löjligt nu- om man äter en Wee Sandwich eller någonting. Men, men det, det blir som en, som en sekt. Och mystik
2: där är ju så effektiv Dels för att vi lever i en värld som vi tror är upplyst. Det finns inte så många mysterier kvar att utforska. Och då blir ju projiceringsytan väldigt viktig. Dean Kamen en uppfinnare- blev otroligt hypead för drygt 20 år sedan, för han hade något som heter projekt Ginger.
1: First we crawled on all fours. Now first we climbed out of the ocean. Then we were four-legged beasts. And then we learned to walk erect. And now we ginger.
2: Så gjordes det väldigt mycket PR om det här. Uh, om några månader så kommer projekt projekt Ginger avtäckas, vad är det? Då var det ett mysterium. Och alla undrar, vad kommer det vara? Har han hittat eh, liksom botemedlet för att skapa evigt liv? Har han hittat eh, Alzheimers gåta? Har han lyckats skapa trådlös eh, elektricitet? Det fanns en, en enorm spekulation. När han sen avtäckte det så visade det sig vara Segway, den här eh, elstående sparkcykeln som lades ner några år senare för att den hittade aldrig någon kommersiell marknad. Före lansering, jättehypat efter lite sådär bubblansprickor finns en ännu mer intressant dimension som jag tänkte på i det du just berättade med WeWork och det är ju förmågan att vilseleda. Bernie Madoff den sedemera ähm, ja, framlidna men, men för bedrägeri, dömda eh, finansmannen. Hela hans sätt att sälja var ju genom skapad knapphet och mystik. Du får inte vara min kund. Och så hörde du ryktet att någon du såg upp till minsan var kund. Så då började du tjata, men han sa nej ville inte vara där. Det skapade ju då, ja ah, men vänta, det är något någonting fantastiskt som händer där och jag får inte vara kund. Så det här är ju krafter som man kan använda bevisligen då för bedrägeri eller för att raga ihop massa pengar till mm. något som bara är ett kontorshotell.
1: Mm. Hippar har ju alltid jobbat där också. Att det handlar lika mycket om de som inte kommer in så att säga. Eh, Studio 54 var ju en sån, verkligen, de släppte in... Otroligt få personer jämfört med de som står i kön. Och det kunde vara ganska random utåt sett vilka, vilka som kom in. Men det bidrog till myten så att säga. För att alla pratade om det här stället. Kanske framförallt de som inte lyckades komma in. Men jag tänkte på det här. Hur viktigt mystik är. Om man tittar på religion till exempel. På liksom kristendom då. Vår kristendom. Vi som är uppfödda som lutheraner och protestanter i Sverige. Man kan ju bli ganska avundsjuk när man sneglar på katoliker. För deras gudstjänst och deras kyrkor är ju så att säga mycket häftigare. De utnyttjar mystik mycket mer. Med rökelse, snyggare kläder. Det är mer som, ursäkta hädelsen, mer som en nattklubb då så att säga. Att man använder det här runt omkring- Medan liksom vår, som vi uppväxtar med är mycket mer hardcore, att det, det är vad det är.
2: Man brukar väl säga det att de tre kristna religionerna fokuserar på lite olika saker. Katolicismen fokuserar på moderskapet, värme, gemenskap, förlåtelse. Var otrogen, sup, missbruka, kom för syndernas förlåtelse. Kristendomen framöver lidandet. Så symbolen är ju ett tortyrredskap. Det vill säga avhållsamhet gör inte så mycket kul. Det här livet, belöningen kommer senare. Sen har vi det spännande, ortodoxa kyrkan, Ryssland, Serbien, några till. Återuppståndelsen. Nu kommer vi, nu kommer vi. Se upp, för här kommer vi. Nu är det vår tid. Det är vi som kommer. Vi har varit nedtryckta, plågade och men nu är det dags. För att ta det tillbaka då till gloria Där kan man ju verkligen se att Mystik i, i musikbranschen har skapat en, en gloria-effekt
1: Det kan man ju se på Knife till exempel Syskon du under The Knife då Det blir inte lika kul att skriva och beskriva The Knife Om man säger att Karin Dreyer jobbade som webbdesigner Och sen gjorde hon musik i sidan om Vilket är då historien Men The Knife var ju De var briljanta verkligen Eh, bland det bästa i Svenska Musikväg, men också otroligt bra att presentera sig själva på ett mystiskt sätt: det här med att man inte hämtar upp sina Grammis, man man klär ut sig, man visar sig inte hur man ser ut på bilderna. Och det sammantaget gör ju att musiken faktiskt blir bättre. Det blir mycket häftigare att lyssna på. Ett av de tydligaste exemplen är nästan Miles Davis som kanske kan rankas som den coolaste musiken någonsin. När vi lyssnar på Miles Davis, då hör vi Miles Davis liv. Vi, vi hör hans heroinmissbruk, hans kompromisslöshet, hans, hans kamp för svartas rättigheter. Man ser cigarettrötningar, han är verkligen supercool. Sen på 80-talet så gjorde han en där han bland annat tolkade då Eh, populär låtar Cyndi Lauper, Time After Time, Michael Jackson Human Nature och de var producerade nästan som en sorts Axelvads musak det lät så, liksom, som hissmusik nästan mm. väldigt eh, så långt ifrån bebop man kan komma egentligen och det var någon som sa att Anledningen till att vi ändå tycker att det här är ganska bra beror på att det är Miles Davis, vi ser Miles Davis när vi lyssnar, men om vi hade hört exakt samma skiva och fått reda på att det var citat en fet fläktreparatör från Oslo som hade gjort exakt samma spelning, då hade vi tyckt det var skitdåligt. Så att det ju då, mystiken Miles Davis lyfter ju eh, kvaliteten på det vi hör och ser.
2: Det är ju mystik som ofta sociala medier mördar eller försöker ta livet av. Vi människor mår ju egentligen inte så bra och att få veta särskilt mycket om våra vänner och bekanta och gamla flammor och sådär. Alltså någonstans är det ju mystiken minnet av dem och känslorna inför dem kan bli som starka. Det vet alla som har varit nykära. Den här människan är helt fantastisk. Några år senare när man liksom har fått skura ur toaletten efter vd eller liknande. Det är inte lika sexigt och spännande.
1: Nej för det är ju också en slags projiceringsyta att den, den nya personen som har klivit in i ens liv kan man ju projicera allting på
2: ska göra mig hel är kärleken personifierad jag har ju aldrig riktigt kunnat lyssna på The National igen efter jag fick reda på att sångan en gång var projektledare på det nedlagda internetbolaget Ikon Media Lab För det gör att jag hör en fantastisk röst det finns en stämningsfullt musik och så tänker jag bara att han står på en workshop och visar powerpoint bilder okay. A captain
1: fell in love a lady like a dove. Lite, det finns ju den här The Knife-Korin-Drejer där också då faktiskt. Ja. Och utan att med... För jag älskar The Knife och jag älskar The National tycker jag är fantastiska. Ja.
2: Men, men effekten för tas mm, ja. av verkligheten. Och de har
1: ju varit kloka nog inte lyfta fram detta i storytellingen kring The Knife.
2: Vi var inne på ett spår om, om det bedrägliga glåra effekten. För det är en sak att vi, vi vill se mystik det är en sak med kändiskap det är en naturlig del av människan men just vilseledandet ehm. och då tänker jag det finns ju makabra exempel, jag nämnde Bernie Madoff, det finns ett ännu värre exempel där vi verkligen bländas med någon och blir bländade och det är ju Kapten Klänning, Göran Lindberg rektor för polishögskolan länspolismästare polis, i Uppsala, men en sexuell brottsling. Både övergrepp och grooming och liknande. Men det här var ju en person som var känd för att åka runt och föreläsa om feminism. Alla tyckte han var fantastisk och viktig. Jag minns att han var en av talarforums mest bokade talare en, en, en bit. Så det är väldigt tydligt att den, den glorian kan ju väldigt lätt halka ner och börja strypa oss när vi, när vi tittar på den och tittar på andra som har den. I, i um, organisationer så vet man ju det här, att jag var inne på det med ledarskap, men det finns vinnare som plötsligt visar dåliga sidor. När jag pluggade så var konsultfirman McKinsey och Goldman Sachs kanske de mest hype bolagen att jobba för. Så här, de var högst på alla så här, vad vill studenterna ha jobb? och Det var mytomspunnet och lite hemligt. Och man fick hög lön och förväntades jobba 80 timmars veckor. Idag är McKinsey mest kända för att de var med och råd, gav råd till Purdue Pharma som gjorde Oxycontin. Det här eh, opiatläkemedlet
1: Som har dödat Fler amerikaner än alla krig som USA har varit inblandade i sedan andra världskriget. Och Tom Petty. Och Tom Petty och Prince.
2: De är också kända, McKinsey, för att de var inblandade i skandalen med familjen Gupta i Sydafrika. Det var ju då den här numera korruptionsdömda presidenten hela regimen i Sydafrika, eller regeringen, hade gjort, länge gjort affärer med då en förmögen familj som hette Gupta som hade börjat ta över en massa institutioner. Och McKinsey var med och rådgat. Goldman Sachs, numera väldigt ökända för att de var med i Kuala Lumpurs största korruptionshärva. Ett MDB, det var pengar som förskingrades, slussades över världen. Och bland annat gick till att finansiera Martin Scorsese i filmen The Wolf of Wall Street. <laughs> Så det är malaysiska korruptionsfinger. <laughs>
1: Men det där är också intressant. Jag tänkte på film apropos då glorieffekten att varje år när det är Oscarsgalan, som jag följer ganska slaviskt för att, för att jag har en väldigt god vän som heter Kristina som varje år arrangerar en Oscarsnatt där man ser på galan och bettar på filmerna. Men tittar man tillbaka i Oscar-historien så märker man att det som verkligen kändes som den bästa filmen just då kanske visar sig vara en Terrence Trent helt enkelt. Om man kollar, jag tänkte på den engelska patienten till exempel. Är den med nu bland filmer som unga tittar på som filmklassiker? Nej. Och det finns, det finns ganska många sådana filmer mer fler än man erkänner tror jag och du och jag hade en ganska infekterad diskussion om parasit Sydkoreansk Sydkoreanska oskarinare. när jag menar på att det var ett mästerverk och du var väldigt trivlande inför det men du kanske visar sig ha rätt det kanske visar sig vara en Terence Trent Darby jag tycker inte det men det är svårt att veta Nej men, att... men
2: Moonlight som vann något år innan helt borta, ingen pratar om den ingen nej, refererar nej, till nej. den
1: nej. Och, och just de filmerna var ju så symboler för någonting nytt. Man ville verkligen att det skulle vara en icke-amerikansk film som vinner för årets bästa film, som i fallet Parasit då. Eller Moonlight, som var ju en väldigt liksom svart film i alla bemärkelser. Den här vita dominansen, så känner man att det är den här vi sätter glorian på. Men film, det är ju en väldigt... Um märklig
2: konstform och jag har tänkt på det att väldigt ofta är det ju en förbrukningsvara förklädd till konst det här var kanske lite otydligt när det kommer till biograffilmer och Oscarsvinnare men det har blivit väldigt uppenbart med streamingtjänster för att citera Barry Diller tidigare Hollywood Mogul, nu ägare till ett bolag som driver en massa internetföretag, bland annat Expedia, en resebyrå. Han sa det här väldigt tydligt på en mediekonferens. Alltså det streamingtjänsterna producerar, det är inte filmer. Det är en, någon form av algoritmisk slutsats utifrån innehåll, ingredienser, tidslängd och ämnesval. Och jag har kommit på mig själv så många gånger de senaste åren med... Streamingtjänsterna, att man går in i något, det verkar genuint spännande. Man blir lite medryckt, lämnar inga avtryck. Så det finns en, en nuistisk ja. alltså någonting som bara finns för ögonblicket.
1: Och det har nog delvis alltid funnits. Det finns också inom pop till exempel. Det finns ju alltid någon form av liksom transfett då i det, så att säga. Att man, man bara gör det spekulativt.
2: Vi får ju inte glömma, Janne, när du säger musikaliskt transfett att du är ju människan som 1998 sa att det viktigaste gruppen senaste året är brittiska bandet Cornershop improve, 45. Well,
1: we improve, 45.
2: <laughs> och där kan du prata om några som verkligen är, inte riktigt finns kvar längre på Nej. den mediala raden.
1: och jag och min envishet kan ju fortfarande försvara dem men det var ju också en slags gloria faktiskt. För att äntligen kom det då ett band från väldigt chauvinistiska engelska popvärlden. Väldigt vita popvärlden som hade liksom indisk-pakistanska rötter. Man måste ju älska det bandet. Men jag tänkte apropå den här... Man kan nästan tala om en slags Netflix-dramatik eller någonting. Men du sa att det var ju förbrukningsvaror förklädda till konst är väldigt mycket film och tv-serier. Jag tror att det är därför som jag har börjat älska förbrukningsvaror som inte utger sig för att vara någonting annat än förbrukningsvaror. Amerikanska Rolling Stone, den tidningen hade en, en lista på de 25 bästa actionfilmerna genom tiderna. De hade med en del klassiker Som Sju Samurajerna Enter the Dragon Aliens Som är actionfilmen Till skillnad mot Aliens är skräckfilmen Men tvåa på den här listan Var John Wick Ken Reeves filmen John Wick och Så inser jag att jag har inte sett den här Så bara kollar jag, den, den fick ett Den fick så ett i Svenska Dagdaget Ett i Dagens Nyheter och så vidare liksom. Så tittar jag på den och den är helt briljant just som action. Den är gjord av två stuntmän som jobbade med Kenneries på Matrix. Nu har de fått göra sin första film. Och det är en timme och 45 minuter briljant slagsmål. Det är hela filmen. Den försöker inte vara konst för fem öre, men den blir konst bara för att den, den är en förbrukningsvara.
2: Och här är vi inne på någonting något viktigt, för att gloria bygger ju på att vi vill att saker ska vara mer än de är. De ska säga något. Och här vill jag citera dig. För en gång i tiden så skulle ett helt vanligt, simpelt kex plötsligt ha en hemsida. Och så förväntades det på hemsidan hända saker och man kunde tävla där. Sen, några år senare, skulle kexet ha ett Facebook-konto. Och börja ha vänner och en community och interagera. Kexet började prata. Sen, några år senare så skulle kexet plötsligt ha en TikTok-video. Det skulle göras roliga saker. Och så börjar vi förvänta oss att kexet måste ha ett perspektiv på mångfald och feminism. Och det du egentligen säger här, vi kan kalla det för John Wick-syndromet. Låt ett kex vara ett kex. Exakt,
1: exakt. Och jag tror till och med jag sa det att som det är just nu- om man ska lansera ett kex, då till och måste kexet också ha politisk åsikt. Man undrar vad tycker det här kexet om folkmordet i Myanmar till exempel. Men det är ett kex. Det kanske har två lager, ett med choklad och ett med vanilj. Det är ett kex.
2: Det är John Wick. Det är kul för stunden. Varför börjar företag gå dåligt? Så inte dåliga företag För de börjar gå dåligt för att de är dåliga Utan bra företag, framgångsrika ja, Den frågeställningen Var en forskare som heter Don Sall Intresserad av Och så tittar han på du vet, Firestone, ett däckföretag och Sony, det en gång jättehypade Japanska teknikföretaget vi, vi kan ju tänka i Sverige Kapal, varför började de gå dåligt Mega skivakademin Och sådär och det vanligaste svaret är att man tänker att de missar en trend. Kexet tyckte inte så mycket om politik. Därför blev kexet irrelevant. Men det donsalfan, det var nej, nej, nej. Det var inte alls skälet. Skälet visade sig att de såg exakt vad som höll på att hända- men valde aktivt att inte göra någonting alls. Och de myntade han ett fantastiskt ord- eller, eller två ord. Aktiv tröghet. Så man är inte trög för att man är dum eller inte har förstått eller är för stor eller långsam Man, är, man har valt att vara trög. Och då pratar han om det här att i de företagen så har oftast värderingarna förhårdnat och blivit till, till någonting man tror slaviskt på. Strategier har blivit skygglappar. Det bästa exemplet han tog upp var inredningsföretaget Laura Ashley- Laura Ashley hade en gloria på 80-talet.
1: Mm. Sa man det så man kunde ju till och med känna på de här kashmir bara man sa ordet. Ja,
2: det skulle vara blommiga grejer på människor och på mattor och gardiner. Och alla människor hade oftast ett rum eller en del av ett rum inrätt i Laura Ashley. Och så såg de något helt annat vid horisonten. Minimalismen. Och Ilse Crawford- Inredningsarkitekten. Hon som skapade L-Interiors en gång och sägs att hon då, det var hon som skapade minimalismen. Hon har sedan brutit med det, men hon sa att minimalismen var liksom inredningsströmningen där allt skulle lukta skilsmässa och desinficering. Och Laura Ashley ser där och säger: Det där är inte vi. Vi står inte för det. Här. Vi ska göra något helt annat. Och några år senare var de i princip bankrutt. Ett ännu tydligare exempel är ju Intel. Du och jag minns reklamer om Intel Inside.
1: Nej, jag minns inte riktigt reklamer om mm,
2: Intel. Microchip-processorer. Mm. Under väldigt många år när man köpte en dator skulle det alltid finnas lite klistermärke Intel Inside. Det är Just det, men
1: det kommer jag ihåg. Ja. Ja,
2: och alla reklambror mm. pratar om det som det bästa business to business case, att Man ska göra Intel Inside. Och de hade nästan 100% marknadsandel av Semiconductors, halvledare år 2010 Tio år senare, år 2020 har de i princip ingen marknadsandel alls marknaden domineras idag av Taiwans företag TSMC
1: Men beror det här på då att för att man ska heller inte ändra sig helt och hållet och hoppa på en trend som man inte har en franking i. Men kan det vara någonting med just det att man börjar tro på sin egen storhet? Du har en
2: överträd, du köper ja, din egen PR. Man tror på sin egen gloria. Ja, och Intel är väldigt spännande. Tidigare i den här podden har vi pratat om Moore's Lag. Moore's Lag är en syn på att datorkraft kommer dubbleras i kraft var 18 månad och halveras i pris. Den är döpt efter Gordon Moore som var en av grundarna till Intel. Det var alltså de som uppfann hela digitaliseringen och synen på att datorkraft ska bli bättre och bättre och bättre. Och det var det de gjorde. Men det som har häft med datorkraft det är ju att ja, den blir bättre, men vi behöver inte särskilt mycket mer för de många människorna. För de flesta människorna tittar på TikTok-videos och spelar något casual game på telefonen. Så man behöver inte gå så himla mycket högre upp. Däremot så är det bra om de är väldigt billiga. För vi sätter in datorkraft i allt möjligt nu för tiden. Till och med brödrostar. Det förstod TSMC. Det är bättre att vi gör väldigt små, billiga, relativt kraftfulla chip för den här mobila och internet-of-things-revolutionen. Medan Intel trodde att... Att bara vara tekniskt avancerad och se till vad det, det är en tillräckligt bra strategi. Så man köper, så man bländas själv av glorian och blir då aktivt trög.
1: Det är som Terence Trent Darby återigen då när han släpper sitt andra album som heter Neither Fish Nor Flesh. Och tänker att jag är ju Terence Trent Darby. Eh, ingenting kan gå fel- och när alla lyssnade på det så märkte man att allting kunde gå fel. Vi myntade nyss ordet gloriaeffekten. Hur lätt är det att förblindas av företag eller kanske till och med ett helt land i deras presentation och så visar sig att det kanske inte håller det riktigt?
0: Ja, om, man, om, det är som, om man, som vi väljer att se det positiva och se möjligheterna så är det klart att, att vi ibland blir besvikna på att saker och ting inte riktigt går så bra som man har hoppats. Och det, om man till exempel, vi har <coughs> länge investerat i Turkiet. och Det är ett land som jag tycker otroligt mycket om. Jag tycker det är fantastiska företagsledare och spännande bolag. Det ligger verkligen i, i brytmåten mellan öst och väst. Men på något sätt så lyfter det inte riktigt ändå. Det är frustrerande. Det är så fantastiskt mycket bra bolag och det är välutbildade människor man har att göra med och en enormt triven ung befolkning. Så mycket av beståndsdelarna är där, men det kommer ännu inte riktigt till, till den nivå som man tycker de skulle kunna leverera. Det är väl typ ett typiskt sånt exempel.
1: Tack så mycket. Du har lyssnat på Gradval och Magnus, inspelningsstudio A1, ljudtekniker Jonas Sjöberg, formgivare Nina Ulmaja, sponsor East Capital. Vår bok Kreativ friktion finns ute nu på Volante förlag.